0: Fala, mestres. Beleza, Thunder aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão. O seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódio final de Lord Elmeloy. E eu, 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 eu sou o Thunder e eu, eu respeitaria esse final de não ter lutinha se tivesse roteiro, mas não tem, então...
1: Eu sou o Igor e parabéns pro Troika. Errou em mais um.
0: Não foi ele! Não foi ele! Olha, eu sou ousadia.
1: Não, é do estúdio. É do estúdio que eu posso fazer. Ah, tá Tá bom. Ah, a culpa do compositor de série. O problema não é meu. Ninguém mandou colocar esse cara pra trabalhar lá. Ó, porque... Ó, 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 Fiasco. que fiasco. Fiasco. fiasco, muito fiasco o tentou salvar, mas não dá. fez a foto oh, esse... é, é tipo, Dr. Sony, essa premissa é sensacional, aí os caras <risos> vão lá e foda-se, deixa, cagar... deixa eu cagar nesse roteiro com o vento no espaço aí depois é Recreators não é tão ruim não é tão cagado quanto a de Zero, mas é tipo um monte de nada é um monte de, é um monte de coisas inconclusivas então, é um monte de nada, porque não chega a conclusão nenhuma Aí você tem Sakurako-san, que é legalzinho até, dentro do, do que se espera, assim, do, do, do estúdio Troika. É, o aí o Sakurako faltou segunda temporada, porque ele é bacana. Sim, eu não vou jogar ele na lista dos outros ali. Aí é... o que salva, o único que salva é HT Kiminaru. Aí depois de HT de Kiminaru, você tem o Odinua Zero, Recreators, Lord of Elmeloia agora, a Idolichi... É Idolist
0: 7, não, não dá, não dá. Eu, eu... Idolist 7, e é isso o estúdio? Não dá, aquilo Ou é, seja... Vai ter dois ainda, vai ter o um segundo. Ah, a Troika tá tentando formar dinheiro. Com o imaginar. E, e, aprendeu, a, aprendeu
1: muito bem. <risos> Ou seja, você tem animes extremamente bem animados, extremamente hypados quando saíram e que tem um... Basicamente todos cagam em roteiro. Exceto o IHT. É, e é Sakuraku...
0: Sakuraku. Foi, é, Sakura. Foi bacana, foi bacana. Faltou a segunda temporada. Que tipo, aí, de repente, vilão. Você vai... Ah, inferno! É. Ai, ai. Bem... ai Pedro, presente se também. E eu sou o Pedro, e que final que me deu fios de gai, né? Ah, cara... Pois é, eu, pois é. Eu poderia defender mais se a experiência como um todo não fosse horrível. Eu, eu vou dar um bom exemplo. É, eu, eu vejo é, é, Lorde é assim. É, quando você vai comer aquela comida gostosa, aí de repente você pede um negócio novo no cardápio, que é uma bebida extremamente amarga, um de terra, aí você toma aquilo, tipo, tira o gosto de todo o seu paladar de que você tinha comido de gostoso até então. Só então que você vai intercalando coisa boa e coisa ruim, e você vai indo nisso. Aí você termina de comer, só sobra o chá. Aí você tem que tomar o chá. Aí no finalzinho você pede um pastelzinho de, 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 de um rolinho primavera pra ver se sai o gosto amargo da boca. E foi esse final. Esse final foi o rolinho primavera depois de você tomar o chá de guri terra. Porque puta que pariu, velho. É, 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 era pra ser incrível. Era pra ser maravilhoso. Esse eu final... de 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 hum. Deixa eu dar um exemplo mais brasileiro. Hum. É, é a pessoa que, é, é em qualquer lugar do Brasil, toma açaí, aquele açaí roxo, aí vai para o norte e vai tomar o, o verdadeiro açaí. Aí, quando ele come, ele acha uma bosta, porque não é o açaí. os homens na moto passando aqui. Meu Deus do céu. Tá, Osso? Hoje tá, tá, tá. É. Rachadores. Rachadores. É, dois Kodachi numa moto. Olha só que lindo. <risos> <risos> Olha só. Porque, cara, vamos lá. Vamos, vamos dizer que, assim, eu aceitaria esse, esse começo de episódio totalmente anticlimático. Porque, porra, eu quero ir a ver Lutinha. A única coisa que prestou no episódio passado foi Lutinha. Eu quero ver Lutinha! Não, não vai ter Lutinha. Vai ter. É, Waver, vai ter, vai ter Gray. Conclusão de
1: personagem. Vai ter, de personagem. É... É... Com piadinha estúpida. É, então, então, né? É, então. É é é. É. é, é. é. exatamente isso. Porque é isso que a gente quer assistindo Lorde Meloy. Piadinha. É a que a gente merece assistindo Lord Lorde É isso! Piadinha, cara. piadinha, piadinha. piadinha. Que comédia, piadinha. piada. Piada, piada. É. tá risada. Dá risada. É, é piada. piada, piada mesmo. É. Só piada. O roteiro, a apresentação, o personagem é uma piada. Literalmente é uma piada. Aí ah, eles incorporam e lançam piada. É meio é. bruxante. Pra não dizer completamente. É, é, é muito bruxante. Porque, tirando o Waver, qual personagem que teve uma resolução interessante? Que é... não seja piada? N
0: ninguém. E, e o próprio Swain. É, é, é Swain? Não. É Sven? Sven. E, ah. Sven.
1: Ninguém liga pra ele. O episódio colocou um é tempo pra ele. Ele, ele, ele. Ele. Ele, virou, ele virou um Pride, aí tipo, nossa, você virou um Pride, parabéns. Ó, oh, sabe o que você ganha virando Pride? Uma sessão de três cortes, quatro cortes de piadinha. É. É. É,
0: é, é. é só isso, porque... Cara, essa, essa é a torre do
1: relógio. Essa é a torre do relógio, viu gente? Torre do relógio, hein? E, Mago.
0: e, e tipo assim, do nada... A aristocracia. É isso. V vamos meter mais um, mais um conceito que eu acho que ele não foi apresentado em nada até então sobre esses níveis. Ele apresentou alguma coisa? Falou sobre esses níveis de magos? Não, a única coisa que a gente sabe é que tem Lorde.
1: E que o Lorde, ele muda por um tempo. Depois de um tempo.
0: Ou seja, foda-se esse, esse conceito de, de ranking. Não, mas, mas isso vem desde quando? Desde quando que ele vem apresentando conceito, jogando conceito, nada ali? Não, porque, cara, você me apresentar isso no último episódio, puta que pariu, velho, você me apresenta um personagem que relevante zero pra história, ele apareceu em primeiro plano em dois episódios. E olha lá. Uh, e ele é lembrado só porque ele é o amiguinho do querido Shine. É só por isso. E só, cara. Você fala, mano, você de empatia zero com esse personagem pra ele apresentar um conceito que nem apresenta o um conceito. Fala que existe. Ah, existe. Ah, isso significa porra nenhuma. E você faz um puta dramalhão... Em cima do, do, do Aver, porque é. ele pensa nesse conceito. Ele fala, caralho, eu não, tenho esse, eu não tenho ranking alto, mas eu fico feliz que meus alunos acabam subindo esse ranking. E você... Ai, o que isso significa? Porra nenhuma! Obrigado. Não, porque fazem piadinha com o negócio. Pois é, pois é. Por isso que eu falei, sem ficar porra nenhuma. yay yeah, muito obrigado. E era um conceito interessante, né? De deveria ser, eu acho. Porque até onde eu fiquei sabendo... São sete níveis e o, o Lorde Omeloid primeiro
1: era do quarto nível. Exatamente. O... o, 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 o Como o nome diz o, o trendis dele passou ele e zero relevância narrativa. E tipo, pra chegar a Pride, não é, não é baba não, é, é algo grande, viu? Aí o, o personagem chega a Pride, a gente não sabe nem o que o personagem faz, a gente só sabe que ele fa sabe fazer magia bestial. Tirando isso, eu não sei mais nada do personagem.
0: Tipo, Na... se exploda. Na... E outra, a gente já não sabe o que isso significa herói, cara, porque é... é world building. É conceito de construção de mundo.
1: Sim. ranking dentro do... do... E, e eu, 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 eu falo mais. E, e só foi apresentado o conceito de Pride porque tinha esse personagem. Se você tira esse personagem da narrativa, nem isso é ser citado. Não é tipo, a, o conceito foi apresentado por meio do personagem. Não, o conceito só veio porque o personagem tinha aquele conceito junto
0: porque você não tem, não é, não é palpável, cara, com o, 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 a dinâmica dentro da Torre do Relógio, eu pensei que essa obra iria falar sobre isso, mas não fala, eu não sei, cara, eu saí
1: de Lorde Omeloi sabendo menos sobre a Torre do Relógio. É, porque ele passou desinformação sobre a Torre do Relógio, eu acho que fez Zero te ensina mais sobre a Torre do Relógio só com a dinâmica do Waver, do que o próprio Lorde Omeloi que é da, de dentro da Torre do Relógio, é estúpido.
0: Provavelmente, provavelmente, cara, porque assim, pra tudo ser mais é, paletável, é, é, é palpável, tipo, palpável. Você, você, você tinha que ter coisas acontecendo ali dentro e não apenas diálogos sobre personagens, mas a estrutura do lugar, cara, como funciona, qual é o seu funcionamento, é que nem você animei é, anime de escolinha, de, de vida escolar. Você tem horas, você tem lugares Você tem regras, você tem, você tem regimentos Você tem pessoas ali dentro E nada é mostrado isso Nenhum momento Cara, esse era a obra pra falar Sobre a Torre do Relógio, que é uma entidade Tão importante dentro do nosso verso E cagaram pra apresentação de tudo
1: então, Cagaram Literalmente apresentação de tudo Não sei regra, não sei departamento você viu, Parabéns pra ou mudou agora pra Departamento de Judiciário, alguma coisa judicial Ficou muito melhor, parabéns é, eu, eu... Por Porque eu achei mais, eu achei mais é, palpável, usando o seu termo, eu achei mais palpável do que departamento de lei. Então, judicial, o judiciário fica mais fácil para quem tá entrando na obra. Fica mais palpável. É muito melhor que polícia. Porque polícia você fala de, de departamento, né? É. Então. Então, pra, pra mim, a tradução ficou bem melhor. Ponto uhum. é, Mas voltando. Você tem tantos conceitos ali, você tem, tantos, você tem tantas regras, você tem tantos universos paralelos que se utilizam do mesmo recurso, e você tem uma narrativa que roda em torno daquele local, e você não consegue agregar em nada aquele local, só, só estabelece pontas soltas. E uma narrativa em que você só tem seis episódios, porque Lord Rings só tem seis episódios, porque o arco do anime são seis episódios. É. Você tem seis episódios. Você, tem, você, faz, você usa seis episódios, sobram sete. Nesse sete você não consegue desenvolver personagem, não consegue desenvolver word building, você não consegue desenvolver a própria trama de, do, de, do arco? Desse, arco, desse arco principal de seis episódios. Ou seja, o que você fez em seis episódios? Nada. Nada. Você não fez nada. Aí ainda tem a cara de pau de me apresentar o vilão 45 do segundo tempo. Um personagem que não tinha, nido, não tinha sido nem apresentado nem nesses seis primeiros episódios de introdução ao mundo. Que não funciona.
0: Que é qualquer coisa. A introdução de qualquer coisa, é qualquer coisa. Cara, em vez
1: de você fazer a merda de episódio dos personagens indo gastar dinheiro num shopping, faz um episódio do, de algum personagem novo, introdutório, andando pela torre do relógio apresentando o um negócio. Sabe aquela coisinha, aquele episódio de tipo, nossa, eu sou novo em determinado lugar. Me joga uma porrada de diálogo positivo pra você me falar como funciona isso aqui. Exatamente isso que deveria ter sido feito. Aí mostrava tudo. Aí você já tem um world beauty suficiente pra aproveitar conceitos dali e outros episódios de fazer estruturado. Estruturar. Aí quando chega nesse episódio final, que fala do Pride, você teria contexto pra isso. Mas não.
0: Não conseguiu mostrar nada, porque, cara, eles tentaram fazer tudo, tudo ao mesmo tempo e não fizeram nada. Porque... É, não existe, não existiu essa apresentação. Um próprio Slice of Life ali no meio ajudaria muito a mostrar essas regras, essa dinâmica desses personagens, é aumentar até o carisma deles, porque uh, você introduzir o Svin e o Kirito Shine só por piadinha, não funciona. Eles uhum. não têm carisma, eles não são personagens carismáticos, eles são personagens extravagantes, exagerados e... Ah, tipo, ele, ele é, é, é maçante são personagens maçantes porque toda hora que tá em cena é piadinha é a
1: mesma piada a mesma é a mesma piada, isso é, a mesma piada. Mesma Esse piada. é o pior é a, a é. mesma piada, não tem inventividade nem pra piada porque é a mesma piada Vivete, mesma coisa é. igualzinho Sem é,
0: tirando é, só pondo mais porque ela é muito mais extravagante então, chato você pega uhum. o amigo dele, o amigo dele que gosta de sangue, eu acho até, até interessante, porque o você Melvis. tem uma dinâmica, é, você tem uma dinâmica um pouco melhor com ele, né? Ele, ele é um personagem
1: que funciona. Ele ele funciona. É, um ele funciona.
0: Porque assim, ele, ele, tem... ele não tem,
1: ele ele não tem completude. você não precisa saber do passado triste dele, você não precisa saber muita informação dele, mas ele funciona narrativamente como apoio ao Waver. Ele é um personagem que tem mais falas que não só só piadinha. Ele é um personagem que sabe racionalizar, sabe falar sério. Sim. Até parece que não foi o Kodachi que escreveu as falas dele. <risos> é verdade. O problema é que o Kodashi escreveu as falas e o um momento de mistério. Ou seja, ele conseguiu pegar os dois piores pontos da obra e canalizar nele.
0: Meu Deus, pode crer. Porque o Slice of Life quando você vê que não é sobre algo importante funciona. Tem é incrível é. O
1: oh, episódio é. zero é isso?
0: O episódio zero é o episódio zero aí? É... Não. o episódio, é episódio zero. Zero. Tem uma zero? boa parte do, do um que, que é isso também.
1: Ah, o um é diálogo positivo e é um diálogo positivo?
0: Pois é. É, 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 é triste, não, assim, quando não tá acontecendo isso <risos> Quando não tá acontecendo isso, conversas normais Até que funciona Mas aí, sei lá, você tem a Grey A Grey é a personagem, ela é waifu Ela é fofinha, a gente dá, o, dá, dá esse
1: mérito pra ela <risos> E ela funciona dentro do arquétipo Porque ela precisa funcionar
0: Sim, sim, sim ela tem uma função E ela, e ela faz bem essa função, então tá bom sabe uh, é, é uma personagem rasa Nesse sentido, mas tá bom Tá bom, tipo, uh, é, é, ela, ela se torna rasa, não é que ela é rasa, porque uh, o roteiro se preocupa com tantas outras merdas que poderia ter falado muito mais sobre ela, poderia ter feito muito mais essa conexão dela com o Waver, que esse episódio mostra, olha só, nesse episódio tem os dois mostrando essa, essa, essa interação, como é... Esses dois personagens entre quatro paredes. Como é a dinâmica deles? E por que, que eles estão conectados? Quais são os sentimentos deles? Quais são os seus diálogos e as os suas os, os seus motivações de
1: estarem conectados? Sabe Exatamente, que... você descobre isso depois da catarse da batalha. Parabéns. É! Porra! No, Bem, agora, episódio 13, você me mostra cara, isso, cara. é o básico... B.A.B.A. Be de Battle Shonen. Cria tensão, cria momento de catarse de personagem... Cria sentimento em torno de personagem antes da luta, pra você canalizar isso na batalha. Uhum, é o que uhum. todo Battle Shonen que presta faz.
0: Aí eles fazem isso
1: depois da batalha que não teve batalha. Exato! <risos> Porque a batalha simplesmente acabou e, putz, está tudo resolvido, estamos todos aqui, então vamos para o epílogo. Você rola um Excalibur ali para, e acabou a batalha. Parece que, parece que você simplesmente do episódio 12 pro 13, parece que tá faltando um episódio no meio. Você, fala, você começa o 13 e fala: Não, não, acabou aqui. Que isso? Cadê o final do episódio 12? Continua. Parece que faltou um episódio no meio. É. é. Simplesmente isso. Pois é. Foi isso. Tá, tudo bem. Aí eles
0: remetem. Eles relembram que tem aquele episódio porque aparece mais uma ceninha dela dando a Excalibur e, e é isso aí. Ah, é. Que merda, cara. Que merda. Porque, ah, de novo, isso não seria ruim. Se isso fosse uma dinâmica do próprio Lorde Homeloi, se ele já se, propôsse, pro, se propusesse a fazer isso e me entregasse, além é, é, sacrificando o finalzinho da luta que tava da hora, outra coisa tão importante quanto. Mas você vai me entregar a porra de piadinha deles no, no, é, na enfermaria, sabe? No, 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 no hospital? Uhum. Oi! Não, cara! Ai, ah, ah, velho, eu poderia defender isso, mas foi, foi estúpido. Foi, foi, foi um problema.
1: Acho que se você, você tirar as piadinhas inúteis, dá pra você salvar aí uns 4, 5 episódios, hein? Uns 4 episódios. Uns 3 episódios eu garanto. Só de, de tempo de tela, de piadinha inútil. Três eu, episódios vai. Eu vou um pouco
0: além. Não dá pra salvar tempo de tela. Dá pra salvar personagem. E
1: Também. isso é muito
0: mais importante. Eu Também. acho que é muito mais importante você ter personagens que têm uma uma, uma, uma criação muito mais elaborada, ou muito mais além do estereótipo, do que você fica forçando piada, cara, porque, pelo amor de Deus, a gente tá sério, tipo, Lorde Meloy é um anime de comédia pastelona, onde metade do cast é isso?
1: Não, é um anime investigativo que na, nos momentos de quebra de tensão, entre aspas, coloque muitas aspas nisso, ele vai e foge pro recurso da piada. Sendo que é um anime que deveria ser tão denso quanto Fate Zero. Sim, sim, é o que a gente espera, e, ou pelo e, menos isso, isso é um erro de leitura de quem está adaptando a obra. <risos> e eu vou jogar principalmente para roteiro, porque a questão de direção, existe atenção. A atenção ce... visual na cena está ali. O problema é que a, o texto da cena não ajuda o diretor a conseguir aplicar a atenção na cena. Uhum. Então ele faz e fala... Ó, oh, no texto, isso aqui é uma piada. Então, eu vou pegar e eu vou apresentar em forma de piada. Ou apresentar da forma mais superficial a possível a piada, pra piada ficar só no texto, não pular pra tela, que é basicamente o que ele faz.
0: Uhum, E uhum. Mas... isso é visível, cara, porque assim, é você, pega, você pega, por exemplo, o momento lá que o Waver tá bêbado. Uh, meu, quando, quando é pra fazer cena séria, brilha, o negócio brilha. Porque você tem todo um enquadramento que mostra esse âmbito mais fragilizado principalmente do Waver, cara você mostra o Waver bêbado com a blusa semi-aberta falando coisas assim fora dele, né como, tipo assim, fora da, de todo, toda emolduração que ele tem como professor ou pelos status dele e você mostra ele no momento fragilizado próximo de uma personagem que tipo tem uma conexão muito forte com ele é um momento incrível falando sobre seu passado, sobre questões do seu âmago muito mais interno, assim, muito mais é, de, um, de um nível muito grande pra ele, assim é muito importante pra esse personagem aí você mostra isso, dá um, você, um, você dá um show na tela é, pra fazer isso, em contraste você tem o resto do episódio que é sua piada ou coisas inúteis, você fala, velho por quê?
1: né, basicamente você tira aí, acho que uns Tira uns três cortes. A cena do, do Melvis, a cena do Aver com a Grey e a cena do Aver com o Ryder. Tira isso, o resto do episódio inteiro é piada. Uhum. Uma uhum. piada de mal. E a cena do, do Sven é, sendo, virando Pride, né? Tendo a iniciação dele. Que... Tirando essas. Tá, a cena por si só funciona,
0: mas em contexto não.
1: Não, isso sim, mas a cena ela não é uma piada. Isso que é. eu falo. Ah, tá. Tudo bem. Entendeu? Então você tem quatro cenas do episódio inteiro de 23 minutos, tirando a end em abertura de uns 20, 19 minutos. Não teve abertura. Não teve abertura? Então são 21 minutos de simplesmente quatro cortes que não tem piada. E um epílogo pós-momento de tensão, de catarse. A conclusão só tem quatro cortes sem piada. Num anime que era pra ser sério. Porque o anime, ele puxa muito do Fate Zero. E a última coisa que o Fate Zero faz é quebra de tensão com piadinha escrota. Uhum. Então, por isso que eu falo, um erro de leitura. E é um erro literalmente de leitura, porque é um erro que tá no texto.
0: Eu não, não sei. Não, eu, eu não, não sei nada. até que ponto uh, deixaram o Kodachi trabalhar nesse sentido. Porque, tipo... Uh, o dire... Bem, teoricamente, o diretor que manda na porra toda, né? Então, assim, ele poderia ter falado... Oh, então, cara, você tá adaptando coisas idiotas demais. Não dá pra, tipo... V vamos cortar essas porra aí? É que não dá pra saber, cara. É uma caixa preta esse negócio. Uhum. Mas uh, tudo que der é palpável a, 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 a gente ver... É que realmente existe esse problema de, de, como você falou, de leitura. De como eles adaptaram, como eles viram essa obra pra ser adaptada. Ah, vamos escolher quatro cenas sérias pra fazer no último episódio e o resto meter piadinha?
1: Vai pra puta que pariu, né? Cara, a gente tá falando de homem a gente tá falando de Fate Ravensville. Ravensville tem uma liberdade muito maior pra aplicar um, essas piadinhas. Que não o faz, inclusive. Que não o faz, felizmente. Inclusive uhum. adaptaram pra filme só pra mostrar mais sangue e putaria. Mas esse é outro ponto. Que bom, <risos> Mas, né? Que bom que fizeram que bom, isso. Que bom que fizeram. Que bom. Mas é. Aqui simplesmente eles têm um aval pra fazer uma obra mais séria. Eles têm uma temática mais séria. E eles sustentam a narrativa com uma sequência absurda de piadas em todos os episódios. E eles uhum. criam personagens piadas para aparecerem e simplesmente serem a piada. Uhum. E não agregou em nada. O Flat uhum. não agregou em nada. Nada. O Elvis ainda deu uma agregadinha Aí você tem a A, a Lúvia, que era uma personagem super interessante Mais serviu pra piada do que pra narrativa por si só uhum. Aí você tem a, a Grey, que também é, ela tem um contexto interessante Mas é mais usada pra piada Ela não Correta? é muito
0: usada pra piada Ela é quase é, ela, ela é quase refém das piadas
1: Exato, ela é refém das piadas porque os outros personagens olham pra ela e falam nossa, ela é interessante, deixa eu fazer piada com ela por causa de outros personagem é, estúpidos.
0: ela não faz piada, fazem piada com ela. É isso que Exato. é o
1: problema. É o é um recurso de gatilho pra piada do, de outros personagens estúpidos. Uhum. É, ou seja, você tem um cast, de a maioria, você tem muito personagem e, a maioria, e tem muito personagem de piada. Que não tem desenvolvimento nenhum, que só estão ali pra gritar o um estereótipo e fazer a piadinha legal.
0: Uhum. Cara, as piadas do Ed são melhores do que qualquer outro personagem.
1: Né? Tem contexto, pelo menos. Não, Elas são repetitivas, assim. não, elas é repetitivas, são repetitivas
0: assim. mas tem contexto, cara. Tipo, assim, ah, beleza, a gente precisa fazer um personagem de piada. Tá, a gente faz o um personagem que é a arma, fazer a piada e fazer os comentários só que, que, que são desconfortantes, porque essa dinâmica funcionaria se não fosse... se o próprio roteiro não deixasse maçante, o conceito da piada. O conceito de fazer piadas então assim você tem o o, 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 o Ed e a Grey que é legal porque o Ed é, é, é desbocado e a Grey ela é toda certinha aí você tem um bom exemplo disso como por exemplo no final nossa vai lá aproveita ele tá tipo assim é, 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 tá dormindo lá, vai lá pro, pro, beija ele, e tipo,
1: funciona essa dinâmica tanto que eu nem considerei essa uma cena de comédia porque é. ela tem um início sério, ela tem um momento de quebra pra comédia e depois ela volta a ser séria
0: sim, até porque ela dá uma transição
1: então... do porquê
0: daquele contexto né é. Ah, é. então assim, ele é um personagem que funciona muito bem mas ele aparece super pouco e é super pontual as piadas, então isso funciona, agora você lotar o roteiro de piada e, e, e tentar fazer tudo ser divertidinho, os personagens ser todo mundo jovem e dinâmico ah, vai pra puta que pariu, cara, nossa não era gente, pra ser assim
1: a gente, a gente tá vendo o Lord de Omeloid a gente tá na torre do relógio a gente não tá na, na guerra do santo grau da quinta série <risos> feitinho Fate Stay Night. a gente não tá lá.
0: Que nem feito assim, cara. nem
1: feito. Nem... O feito BW não tem tanta piada quanto tem isso aqui, cara.
0: Cara, o Fate Stay Night não tem tanta piada quanto tem aqui.
1: E olha que esse é um anime de três episódios, os dois tem 24. Pois é. é, é, é não faz... Por isso que eu falo, é um erro de leitura. Não faz sentido o anime ser assim. Não era pra ser assim. Era pra, no mínimo, ele ser, ele ter uma atmosfera tão pesada quanto o Fate Zero. No mínimo. Carnival Do... Fantasy não tem tanta piada quanto... Não, 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 não.
0: não. Bom. <risos> Com calma, né? Com calma. Essa é a gente Mas pelo menos, ó, as piadas funcionam bem pra caralho. A gente já, as piadas são bem
1: escritas. A gente vendo? já
0: tem um feito de comédia, a gente não precisava de outro.
1: É, aí acabou que até quando ele fala sério ele tá fazendo piada, porque é uma comédia ele tentando falar sério.
0: Caralho, mano. Então, a falha a pode, de
1: fazer um mistério.
0: A gente pode colocar o Lorde Omelói como top 10 como o melhor anime de comédia desse ano?
1: Ah, ele pode entrar na disputa como anime de comédia, mas acho que nem isso ele ganha, porque até ele as não, comédias são ruins.
0: Não, ele não ganha, não as ganha. Caras são ruins. Ele não ganha. Ele não ganha.
1: Mas é extremamente frustrante porque você vê um potencial desperdiçado por conta de, de uma atmosfera totalmente antagônica com o que a obra deveria ter. É algo que eu não sinto, por exemplo, com Tsukirimi. Rime. Tsukihime, a trilha sonora o character design, eu gosto mais do character design do anime de Tsukihime do que do próprio Tsukihime original a, a trilha sonora e toda a construção visual é muito mais densa que a própria novel, é muito mais densa que o mangá ou seja, toda a construção visual e sonora de Tsukihime é extremamente acertada aqui é completamente o inverso aqui a trilha sonora até é acertada mas a trilha sonora tem que mandar também momentos de comédia, então cria um antagonismo que não deveria, mas em linhas gerais é totalmente antagônico enquanto o Tsukihime ele acerta em questão de estrutura visual e sonora, e deixa tudo mais pesado e denso, aqui ele tem tudo isso à, à mercê dele e ele faz exatamente o inverso. Porque sim.
0: Pois é, cara. É, eu acho que, pra concluir, pelo menos a minha parte, Lorde Omeloi foi uma experiência maçante, uma experiência desgostosa e principalmente muito mas muito decepcionante. E a gente tem nome e sobrenome de quem é o maior culpado. De novo, a produção é uma caixa preta. Mas não, como... não, 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 mas,
1: mas você pega. A gente tá reclamando da estrutura de episódio, mas tem uma, tem uma coisa que a gente reclama mais: que hum. a estrutura do anime. Ah, não, o anime, sim. O anime sim. foi estruturado, foi pensado de forma errada. Não, tudo bem, mas... É a gente, a gente tá. tem, o nome do anime é um arco de seis episódios, ou seja, o, anime, ah, o nome do anime não tem completude nem do anime em si, porque é apenas um arco de seis episódios mal feito. Por isso que cara, eu vou falar. É assim, composição de série, é composição é de é série. É, é
0: isso que eu vou falar, cara, porque assim, por mais... Eu vou até pegar o nome do diretor aqui, que eu sempre esqueço o nome dele.
1: É... Matou... cato É catou alguma coisa? Eu lembro do Cato. Kato uh, Makoto. Catou o Makoto. Ah, quase.
0: O Makoto. É um, um Makoto bom, inclusive, né? Porque geralmente o é. Makoto geralmente, tá ligado a alguma coisa desastrosa. <risos> uh, mas, assim, é, por mais que ele tenha dado o aval e falado não, 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 beleza, beleza, Kodati, vai lá e trabalha, uh, um, ainda é um erro, digamos assim, da liberdade para o que o Kodate fez. Mas o maior culpado disso tudo ainda é o Kodate. De novo, caixa preta, não dá para saber. O que a gente consegue ver é o que foi apresentado e o que é, é palpável a tudo que a gente tem quanto a com conhecimento técnico para você analisar uma obra. Então quando você começa a fazer uma série de checklist e ver que quem, a, quem acaba cagando sempre cai na composição de série cara, não tem como, a gente vai, fala e vai atribuir o erro ao compositor de série, e
1: percebendo
0: isso... E... Caiu, então. Hã? Acho que caiu. Ah, bem, enfim, acontece, depois, o pessoal assistiu a, a gravação aqui, <risos> depois. Uh, então assim, se você ah. pega toda essa, essa questão de, uh, 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 e vai anotando e vai vendo, putz... Isso daqui é um elemento ruim. Ah, a, a, a leitura sobre a série. Puta, não funcionou. A, a estrutura dos episódios não funciona. A, o, o, o tempo de tela de, de cada coisa, né? A, a, o, vai. O storyboard vai, basicamente. A, uhum. Não funciona. Né? Não funciona porque o. o, o o tempo dado a cada coisa é desproporcional, então você tem tempo de mais dado a coisas inúteis e tempos de menos dado a coisas importantes ou poucas ele, ele explicações for... poucas ele explicações sobre coisas importantes e explicações vagas sobre coisas importantes e joga e tipo você apresenta conceito de, de level no último episódio sabe, é desconexo sabe, então quando você começa a ver que tudo isso ele sempre culmina Nenhum nome? Então você consegue saber Que sim, quem fudeu Lorde Elmeloid foi o nosso querido Korat.
1: Sim, então e só pra completar Mesmo que a gente não tenha Pelo menos eu não tenha acesso ao material original pra mim ler E comparar, ó, oh, mudaram isso, aquilo é, Não tem como, você Tem o um argumento de, ah, pode ser que seja Seja a obra original, seja assim Então os diálogos são lá tá, mas você pega qual que é a estrutura do anime o anime teve seis episódios antes do arco principal, teve o arco principal de seis episódios e teve o epílogo é, essa estrutura simplesmente destruiu o anime porque eles adaptaram duas novels em seis episódios e isso ficou visivelmente pra, isso ficou visível pra todo mundo ficou horrível, ficou amplamente horrível uhum. essa estrutura, quem faz é o compositor de série, ele que define isso então, por a estrutura, eu não preciso nem saber se ele mudou muita coisa da novel se ele copiou e colou só pela estrutura ele já tá errado então, só tá. aí já dá para bater dele eu não preciso entrar nem no âmbito de saber o quanto ele mudou, o que adaptou, o que não adaptou o quanto que ele pegou, o quanto que ele adicionou de, de coisa dele, aí eu já vejo uhum. ah, mas tem o um diretor tá bom, mas você pega todas as cenas ah, o... visualmente antagônico com o que o texto fala ou seja, o, o texto fala uma coisa estúpida, ah, o diretor tenta apresentar visualmente no storyboard que aquilo é sério, ele tem uma visão diferente do texto é claro isso no anime. É claro que você tem uma diferença que destoa o texto da obra, a legenda que a gente fica lendo aqui, com o que a obra tá. O que visualmente o diretor quer que apresentar. Isso fica óbvio. Então, ou seja, você começa a juntar os pontos, não cai, ou cai na obra original, quem, quem escreveu a obra original, ou cai no compositor de série Barra e Script. Não tem outro.
0: Uhum. Não tem outro. Porque é, eu acho muito errado culpar o diretor em algum momento. Em, em entrega de direção, vamos dizer assim, porque tudo no que no que compete ao que um diretor deve fazer, uh, principalmente no fato de você elaborar cenas por si só, esse cara mandou muito bem, não só pelas escolhas de ângulo, cara, mas assim por como ele soube construir cada cena e pegar em detalhes, você pega cenas super sutis, cara, super sutis. E você vê que o cara trabalha de uma forma genial. Ele pensa em detalhes tão incríveis que eles são até importantes pra criar a própria assim, é, empatia com o personagem, pra elaborar melhor a cena, pra explicar melhor algum conceito ou apresentar visualmente um conceito do que tá sendo falado. Então, assim, uh, o, 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 o Makoto é um puta diretor. Uhum. Você dá pra ver o trabalho dele aqui, meu. É muito bom. E a Troika, como um todo, tá de parabéns, cara. Olha, esse foi um trabalho mais o table fora do off -table do que eu, já, que eu já vi até então.
1: <risos> Exatamente.
0: É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Vocês é... estão vendo aí, quem está vendo agora na live, a, a direção do, 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 do diálogo da, da Gray e do amigo do Waver. Eu sempre esqueço o nome dele. O Melvin. O Melvin. Cara, isso daqui é um deleite visual. Tanto pela composição uhum. assim, é... De câmera, né? Da, 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 dos enquadramentos, como principalmente a coloração. É lindo demais. É lindo. Uhum. Tipo, a coloração vai mudando, e cada take você tem uma cor diferente, porque o lugar tá tudo iluminado, é Natal, é tudo muito bonito, é tudo muito brilhante, cara. E assim uhum. é, Ignora, ignora o texto. Só vê a cena. É bonito pra caramba, cara.
1: É, então, e você essa... pega o trabalho de layout de ambiente deles e também é fenomenal. Sim, então, sim. Tiveram semelhança. Aí ele dá um enquadramento que realça o layout e o ambiente. Você fala, pô, caraca, isso aqui é lindo. Isso aqui ah. é extremamente lindo. É, sabe é. a ideia de refletir
0: as luzes, que são luzes diferentes, né? São, são luzes uh, que uh, compõem o ambiente, tanto as, as luzes dos postes, as luzes da roda gigante, da cidade, da iluminação da... da uh, do Natal, né? As, as luzinhas de Natal. É. Então, cara, você vai vendo o negócio brilhando e, tipo, tudo combinando do, junto com o, o, o layout sendo montado. Cara, é, é lindo. É lindo, é lindo, sabe? Uhum. Lorde Meloy é uma pena, cara. Eu fico frustrado. E... É, uma, é uma, uma frustração tão real e tão triste que tenha sido isso, porque ele tinha tudo pra ser um dos melhores animes desse ano, cara. Ele tinha tudo pra ser um anime, talvez até um pontapé de entrada pra série de Fate uma série importante pra frente, uma série que fosse aquela conexão, aquela cola que liga muitas obras. É um universo tão expansivo. E não, cara, foi essa decepção, essa coisa horrorosa, esse desperdício de um trabalho de uma equipe tão boa quanto foi os animadores da Troika e quanto foi a direção do Makoto. Eu fico muito triste de ver Lorde Omeloi sendo um dos maiores uma das maiores decepções do ano, cara. E, sei lá, no top, no, no top da década... Talvez o melhor e pode aparecer no top 10, cara. Porque uhum. o que fizeram aqui é triste. É, assim, é, é, é... Nossa, eu não sei nem o, o que falar, cara.
1: É, é triste pelo, pelo lado de do que poderia ser, mas eu ainda fico feliz com o trabalho de direção, com o trabalho de animação, com o trabalho de trilha sonora que foi aplicado aqui. E para você ver o nível de como a direção foi boa, se você for pegar o Waver, tirar todo o texto e só observar as cenas do Aver, você tem uma construção de personagem melhor do que com o texto uhum. você consegue entender o personagem só de olhar pra ele você olha no rosto dele e você consegue entender captar a mensagem em torno do, do personagem e você pega, pode pegar essa cena final aí e tirar todo o texto a cena por si só já, se, já te fala você pega a cena dele com a Grace. você não precisa do texto a cena por si só já te fala o que ele tá pensando, o que ele tá sentindo Uhum. Ah, o próprio jeito, como o Thunder falou, o próprio jeito como ele tá sentado, um pouquinho com, com, com o jeito que ele tá, a roupa dele, o que ele tá bebendo bebida alcoólica, como que ele tá se postando. É, ou seja, visualmente o anime já te conta. Não precisava ter um diálogo dispositivo em cima daquilo. Ou seja, querendo ou não, é o texto. Não, não tem como fugir é, disso. É o texto. É o texto e, é. E, e eu fico extremamente frustrado de eu não posso chegar e falar. É, ao ah, o Lorde O'Melloy é um anime ruim o, A Steph não, não foi o que se esperava Ou coisas do gênero Porque você vê o trabalho deles E você vê o quanto eles tentaram E, e, e detalhes minuciosos Na obra E você uhum. vê que o diretor trabalhou Que você teve uma equipe de sonoplastia Que tentou equalizar muito bem as cenas Porque poderzinho mágico é diferente de equalizar é, Coisas que vocês são mais palpáveis Pra gente ou seja, fica extremamente difícil de você... É até, é até difícil analisar o trabalho de uma staff com tanto acerto, mas que um cara, ou que uma parte dessa staff consegue influenciar tão negativamente na obra.
0: Foi uma pessoa, cara. Foi uma pessoa. É, é. é triste, cara. É triste. Eu acho que dá pra dizer que Lord Omeloi é um anime decepcionante. Acho que concluindo a, essa, a esse ponto, eu fico muito triste. E é uma pena, cara. É uma pena vamos esperar aí o próximo trabalho tanto da da de Troika, quanto do Makoto porque eles se mostraram assim, muito competentes a, a, a próprio, o próprio trabalho da, da, da Yuki Kajura é o próximo trabalho dela uhum. e mandou muito bem aqui, muito bem
1: muito bem, muito bem essa trilha sonora, quando ele entrou na sala com ó, a, a trilha sonora e diretor trabalhando junto funciona, uhum. você pode ignorar o texto Foca só na música e no, te, no, no enquadramento de primeira pessoa do Waver chegando na sala. Aquilo não precisa falar mais nada. A, a cena, por si só, é fenomenal. Você não precisa de o um texto. Você, as partes que você não precisa do texto é o um anime de mistério. Se você não precisar de roteiro, o é um anime de mistério está lascado. <risos> <risos> então, a parte que você não precisa de texto, a obra se fala por si só. Então, eu, eu, eu dificilmente vejo casos onde fica tão evidenciado que o roteiro foi, foi a falha máxima. É difícil ter casos de, tipo, a direção tá lá em cima, a trilha sonora tá lá em cima, a animação, o storyboard tá tudo lá em cima. E o roteiro tá tão lá embaixo. É uma diferença abissal. E, tipo, e aqui eu nunca vi um lugar onde você consegue ver isso tão claramente. Que é tão fácil, assim, de você perceber. Cara, o problema disso aqui é só o roteiro, porque... Só o roteiro, porque não tem mais nada, tudo tá lá em cima.
0: Uhum. É, cara, é incrível. É incrível e. É isso,
1: cara. Eu não sei mais o que dizer, eu tô triste. Eu tô, tô
0: é porque aberto. se eu for falar da
1: cena. Se eu for falar, se eu for falar da cena do Aver com o Ryder, eu vou falar exatamente isso. Direção muito boa, o cara conseguiu conceber a cena e concluir o personagem muito bem. E ele faz isso tão bem que não precisava de texto. E eu acho que esse texto não foi nem o ele que. não foi nem o Kodachi que fez. Que tá muito bom pra ele. <risos> é verdade.
0: A, as cenas em si, cara, é, desde a, mostrando ele na salinha e começar a conversar com a, com a, com a Gwen e tudo mais, dali pra frente parece que não foi mais ele que escreveu, cara, porque o negócio tá, tá fluindo bem, tá fluindo texto e direção e, e o layout. E
1: é, e não tem é aquela briga. E não é. tem aquela briga. E gente, se vocês estiverem com dúvida, não, isso não é possível, não, ou acharem que, é, que a gente tá, sei lá. Alguma linha de raciocínio, isso não é plausível? Gente, o tanto de exemplo que eu dei de roteiro e direção não se casando, pra mim o ápice foi o episódio em que apareceu a criança de Enashi, que era uma floresta que matava pessoas. Aí o anime, o visual te apresentando, nossa, a floresta mata pessoas. E qual que era o roteiro da situação? Um personagem indo em, check, em vários checkpoints, enfiando a espada pra derrotar a floresta você vê o quão antagônico é. é. Você, tem, você tem uma missãozinha de um joguinho aleatório e uma direção de um cara tentando tornar aquilo épico e trazer dramaticidade na situação. Enquanto os personagens andam, eles fazem piadas. Pois é. pra, pra, não, pra mim, não tem como você dissociar e falar cara, não tem como você falar a direção também é culpada. Não tem. O anime te apresenta que aquilo é completamente com o contraste é gigante. É, é, é tão claro quanto, sei lá. Não tem como, não tem como.
0: Não, cara, não precisa ir nem muito longe. Começo desse primeiro episódio, de, de, desse episódio. O começo é. dele, cara. A forma que ele começa a mostrar o, os personagens em âmbito tão fragilizado depois de uma batalha, e como a, a direção enaltece isso, principalmente pelo jogo, o jogo de, de, de câmera e de luz. Uh, antagoniza o próprio roteiro que é uma piada. Se você pegar o ambiente que eles estão e, o que, e, e a forma que eles estão mostrando esses personagens, ou até mesmo o Waver ficando, tipo, puto porque ele tá se reabilitando, é muito palpável, cara. Mas o roteiro vai lá e força a piada. Então, tá aí, cara. Não, não precisa ir muito longe para dar exemplo, porque tem tanto. Mas tanto exemplo que mostra exatamente isso, que você fala, cara, não tem como, velho. O Kodati foi é. o, o maior vilão da história desse negócio. Quem, quem que foi Heartless perto dele? É,
1: quem que foi o Heartless? Foi o vilão apresentado nos 45 do segundo tempo.
0: Não, Kodak, o, Kodate, o Kodate foi o maior vilão, cara. É, Mas...
1: é difícil, é difícil. É, difícil.
0: É. é isso, cara. Mais alguma coisa pra concluir sobre o a nosso a nossa último episódio? Da nossa última análise de Lorde Meloy?
1: Não. <risos> se, vocês, se vocês quiserem aprender sobre o trabalho de direção e sobre o trabalho de composição de série, roteiro, coisa que for, assistam esse anime. Vocês vão conseguir dissociar perfeitamente o que é direção e o que é composição de série e roteiro. Sim, sim. Ele é completamente <risos> intuitivo nesse aspecto. Qualquer Ele noção básica que
0: você tem, qualquer noção é. básica que você tem, você, você é. para e presta atenção, você vai
1: pegar. É tipo, é, 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 é tipo, é tipo tá, tá tendo piada <risos> e na tela tá tudo cinza, escuro, com paleta de cores escuras, os personagens densos, com tipo, uma cara fechada e no texto é piada. É basicamente isso. Sim,
0: cara, sim, exatamente isso. Exatamente é tipo, isso. É,
1: tem, você tem um cara tentando escrever uma história de, de comédia e tem um cara desenhando história de terror. <risos> Analogia simples
0: Sim, sim, sim Eu Acho que o último, o outro exemplo muito bom Que seria seria o Yojitsu, mas ele não é tão Preto no branco assim, ele não é tão Água e óleo quanto é em Lorde <risos> e Que aqui, mano, é água e óleo É total, é
1: total. Fazer.
0: Ai, ai é... é isso, cara É isso, é, é, isso é isso Que é de
1: desenvolve personagens que desenvolve comédia Piada